0: ختان القلب روميا الإصحاح السيني الآية السابعة عشر إلى التاسعة عشر هو زي أنت تسمى يهودياً وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلماً من الناموس وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهزب للأغبياء ومعلم للأطفال ولك صورة العلم والحق في الناموس فأنت إذا الذي تعلم غيرك ألاست تعلم نفسك الذي تكرز ألا تسرق؟ أتسرق؟ الذي تقول أن لا يزني أتزني الذي تستكره الأوسين؟ أتسرق الهياكل الذي تفتخر بالناموس ابتعد الناموس تهين الله لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس ولكن إن كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرله إذا إن كان الأرغر يحفظ أحكام الناموس أفما تحسب غرته ختانا وتكون الغرة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله نحن يجب أن نكون مختونين في القلب ختان القلب نحن نخلص متى متى نؤمن بالقلب نحن يجب أن نكون مخلصين في, ال... في القلب الله يقول وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله رمي الإصحاح الثاني الآية التاسعة والعشرون: يجب أن يكون لدينا مغفرة الخطية في قلوبنا، إذا لم يكن لدينا مغفرة الخطية في قلوبنا فهي باطلة. الإنسان لديه إنسان داخلي وإنسان خارجي، ويجب على كل شخص أن ينال مغفرة الخطية من الداخل. يقول بولس الرسول لليهود: ختان القلب، ثم ماذا يختن اليهود؟ ختنوا جزء من الجسد، ولكن بولس الرسول يقول: ختان القلب يختتن اليهود ظاهريًا، لكن بولس يقول أن الختان هو ختان القلب. يخبرنا الله بهذا في قلوبنا عندما نصبح أولاده. لا يتحدث بولس عن الختان الخارجي، بل يتحدث عن الختان ومغفرة الخطية في القلب. لذلك عندما يقول: "فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟" رمي الإصحاح الثالث الآية الثالثة، يقصد: "إن لم يؤمن البعض بالقلب" إنه لا يتحدث عن الإيمان الظاهر بل يقول: آمن بالقلب يجب أن نعرف ما يعنيه بولس الرسول وما هي مغفرة الخطية يجب أن نتعلم أيضًا كيف نحصل على مغفرة الخطية في قلوبنا من خلال كلمة الله فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء تعني ماذا لو لم يؤمن اليهود بيسوع المسيح كمخلص لهم على الرغم من أنهم من نسل إبراهيم بالجسد وهل عدم إيمانهم يجعل أمانة الله بلا تأثير؟ هل تصبح حقيقة أن الله مسح كل خطايانا بما في ذلك خطايا نسل إبراهيم باطلة؟ أبدًا يقول بولس أنه حتى اليهود الذين هم من نسل إبراهيم بالجسد يمكن أن يخلصوا عندما يؤمنون أن يسوع المسيح هو المخلص إبن الله الذي أزال خطايا العالم بمعموديته وصلبه يقول أيضا أن خلاص الله ونعمته بيسوع المسيح لا يمكن أن يبطل تقول رسالة رمية الإصحاح الثالث الآية الثالثة إلى الرابعة فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله حاشا بل يكون الله صادقا وكل إنسان كاذبا كما هو مكتوب لكي تتبر في كلامك وتغلب إذا حكمت وعد الرب بكلمته وقدس المؤمنين بتحقيق وعده بنفسه يريد الله أن يظهر بره ويبرر أولئك الذين يؤمنون بيسوع من خلال كلمته من خلال تحقيق ما وعد به عندما يحكم عليه حتى نحن الذين لدينا مغفرة الخطية في قلوبنا نريد أيضا أن نحكم على كلمته ونريد أن نغلب بكلمته عندما يحكم علينا يتحدث بولس الرسول عن الانسان الخارجي والداخلي يتحدث بولس الرسول عن انسان خارجي وداخلي نحن ايضا عندنا انسان خارجي وانسان داخلي الذي هو الجسد والروح نحن مثله تماما الان يتعامل بولس مع القضيه روميا الاصحاح الثالث الايه الخامسه تقول ولكن ان كان اسمنا يبين بر الله فماذا نقول لا يعني بولس أن نفسه الخارجي ذو الطاهرة ، جسده قذر ويظل يأسم حتى يموت هذا يشمل كل الناس في العالم ومع ذلك إذا كان الله قد خلص هؤلاء الناس أفلا يدل ذلك على بره؟ ألن يكون الله برا لو أنقذ البشر رغم ضعف نفوسهم؟ هكذا يقول بولس ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم أتكلم بحسب الإنسان حاشا فكيف يدين الله العالم إزاك؟ رمي الإصحاح الثالث الآية الخامسة إلى السادسة يوضح بولس أننا لم نخلص لمجرد أن زواتنا الخارجية طاهرة لدينا زوات خارجية وداخلية ومع ذلك يتعامل بولس مع البعد القلبي قائلاً ماذا لو لم يؤمن البعض؟ وهل عدم إيمانهم يجعل أمانة الله بلا تأثير؟ الختان هو ختان القلب ليس إيماناً حقيقياً إذا كنا شخصا صالحة مرة ثم خاطئا في اليوم التالي من خلال ترسيخ إيماننا على أساس الزات الخارجية التي تخطئ وتعاني من ضعف يأسم الإنسان الخارجي دائما حتى يموت لم يعلق بولس الرسول آماله على ذاته الخارجية أولئك الذين تم محو خطاياهم لديهم أيضا زوات خارجية وداخلية كيف يشعرون عندما يرون زواتهم الخارجية؟ لا يسعهم إلا الشعور بخيبة الأمل. دعونا نرى أنفسنا الخارجية. أحيانا نكون أبرار، لكن في بعض الأحيان نكون ببساطة بغيضين. لكن الكتاب المقدس يقول إن أنفسنا الخارجية قد صلبت مع يسوع المسيح ماتت أنفسنا الخارجية وغفر يسوع المسيح كل خطايانا الخارجية. كثيرا ما نشعر بخيبة أمل نحن الذين خلصنا بسبب زواتنا الخارجية عندما ننظر إليها يبدو أننا نشعر بالأمل عندما تكون زواتنا الخارجية جيدة لكننا نشعر بخيبة أمل عندما لا يلبون توقعاتنا نميل إلى الاعتقاد بأن معتقداتنا قد تحطمت عندما نشعر بخيبة أمل من زواتنا الخارجية ومع ذلك هذا ليس صحيحا لقد صلبت أنفسنا الخارجية بالفعل مع المسيح اولئك الذين لديهم مغفره الخطايا يستمرون ايضا في ارتكاب الخطيه من خلال اجسادهم المديه لكن اليس هذا خطيه نعم هي كذلك لكنها خطيه ميته انها ميته لان الخطايا نقلت الى الصليب مع الرب الخطيه التي يرتكبها الجسد الخارجي ليست مشكله خطيره ولكن من الخطوره ان تكون قلوبنا ليست امام الرب مباشره نحن يجب ان نؤمن بالله بالقلب يتم الكشف عن المزيد من الخطايا للأبرار بعد تلقيهم مغفرة الخطية لذلك سيصبح خلاص الله ناقصا إذا وضعنا أساس خلاصنا على إنساننا الخارجي الذي لا يسعه إلا أن يخطئ في كل لحظة. تنحرف عقائدنا عن الإيمان بالله الذي كان لإبراهيم. إذا وضعنا إيماننا على أساس أعمال الجسد الخارجي يقول بولس الرسول ختان القلب نتقدس ونتبرر بالإيمان وبالقلب لا بأعمال الإنسان الخارجي لا يعتمد التقديس على ما إذا كان إنساننا الخارجي يفعل ما يقوله الله أم لا هل تفهم هذا؟ المشكلة هي أننا نمتلك كل من الزوات الخارجية والداخلية وهم متطابقان لذلك نميل أحيانا إلى زيادة الوزن على الإنسان الخارجي نصبح واسكين إذا كانت زواتنا الخارجية تعمل بشكل جيد لكننا نشعر بخيبة أمل إذا لم يفعلوا ذلك يقول بولس أن هذا ليس الإيمان الصحيح ختان القلب ما هي الحقيقة الصحيحة كيف نعرف ونؤمن بالقلب في متى الإصحاح السادس عشر سأل يسوع بطرس من تقول إني أنا فاعترف بطرس بإيمانه قائلا أنت هو المسيح ابن الله الحي آمن بطرس هكذا بالقلب يسوع قال توب لك يا سمعين ابن يونا إن لحماً ودماً لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات يسوع قال أن إيمان بطرس كان صحيح. لم يكن لإبراهيم ابناً، قضاه الله بكلمة ووعده بأنه سيعطيه ابناً، وأنه سيكون أباً للعديد من الأمم، وقال الله سيكون الله له ولنسله من بعده. قال الله لإبراهيم وعائلته ونسله أن يختتن علامه للعهد بين الله وإبراهيم، قال الله ندوب قطعة جزء من الجسد هي العهد بأنني الهك آمن إبراهيم بالعهد بقلبه كان يؤمن أن الله سيكون له إلها وبارك في قلبه كما آمن أن الله سيكون إلها لنسله من بعده لقد آمن بالله بنفسه نحن نصبح مستقيمون بالإيمان بإنجيل الماء والروح بالقلب نصير أبرارا من خلال الإيمان بكلبنا أن الله هو إلهنا مخلصنا نحن نخلص بالإيمان بكلبنا نحن لا نخلص بأي شيء آخر لقد أصبحنا أبرارا من خلال الإيمان بكلبنا بأن الله هو إلهنا ومسح كل خطايانا بمعمودية يسوع وموته على الصليب الإيمان بكلبنا يخلصنا هكذا يقول الكتاب المقدس لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص الإصحاح العاشر الآية العاشرة ، ما يجب أن نوضحه في هذا الوقت هو أننا نصير أبرارا بالإيمان بقلوبنا وليس بالأعمال الفاضلة للجسد ، لن نصبح أبرارا إذا وضع يسوع شرطا على نفوسنا الخارجية قائلا سوف أمحو كل خطاياك ، لكن بشرط واحد يمكنك أن تكون ابني إذا تجنبت الخطية ، لا يمكنك أن تكون ابني إذا فشلت في القيام بذلك إننا نصير أبرارا بالإيمان بقلوبنا هل يمكن أن نصير أبرارا إذا كان الله قد ربط شروطا بإنساننا الخارجي؟ هل تؤمن أن الله خلصك برفع خطاياك خلال معموديتي في نهر الأردن وصلب ودين مكانك؟ كيف تصدق هذا؟ ألا تؤمن بقلبك؟ هل كان من الممكن أن تخلص تماما إذا قال الله سأخفر ضعف الصغير ولكن لن اغفر لكبار السن؟ سقبت نجاتك إذا فشلت في الحفاظ على هذا الشرط. نحن يجب أن نفصل الإنسان الخارجي عن الإنسان الداخلي. إن جسدنا الإنسان الخارجي دائما ضعيف. ولا يمكن أن يصل إلى بر الله وحده. نصير أبرارا بالإيمان بالقلب أمام الله. لأنه وعد أن يخلص أولئك الذين يؤمنون بقلوبهم. نظرا لإيماننا بأننا نعترف بما فعله الله. وأن يسوع أزال كل خطايانا ومحوها بالقلب، يجعلنا الله أبناءه الأبرار، إنه عهد الله وقد خلصنا بتحقيق وعده، يقول الله إنه عندما يري الإيمان في قلوبنا فإننا شعبه، يجب أن نفصل إنساننا الخارجي عن إنساننا الداخلي، لن ينال أي شخص في العالم مغفرة الخطية إذا وضعنا معيارنا للخلاص علي أعمال الجسد الخارجي. ختان القلب نخلص بالايمان بيسوع المسيح بكلوبنا هل تفهم هذا؟ لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص رمي الاصحاح العاشر الايه العاشره يبدو ان بولس الرسول يفصل الانسان الخارجي عن الانسان الداخلي انساننا الخارجي اسوا من قزاره الكلب لا قيمه لها لسنا بحاجه لاستخدام ابراهيم كمثال انظر الى نفسك انظر إلى لحمك الذي لا يقيم له يلجأ الجسد إلى الخداع في محاولة الحصول على مكانة اجتماعية عالية والعيش في الرخاء ألا يفعل الجسد دائما شيئا سوى السعي وراء مصلحته سيتم الحكم على الجسد أكثر من عشر مرة في اليوم إذا تم الحكم عليه بناء على طريق تفكيره وأفعاله الجسد ضد الله لحسن الحظ لا يهتم الله بإنساننا الخارجي لكنه لا يهتم إلا بإنساننا الداخلي يخلصنا عندما يرانا نؤمن حقا أن يسوع هو المخلص بكلبنا يخبرنا أنه خلصنا من كل خطايانا نحن لا يمكن أن ننظر في أن نخلص بأفكارنا الخاصة دعونا ننظر في أفكارنا الخاصة نعتقد أننا يمكن أن نؤمن فقط بأفكارنا يمكننا أن نؤمن بأفكار الجسد والتفكير لقد خلصت لان الله خلصني ومع ذلك لا يمكننا ان نخلص بافكارنا يتغير العقل الجسدي طوال الوقت ويفعل الشر هل هذا صحيح افكار الجسد تريد ان تفعل هذا وذاك حسب شهواتها لنفترض ان شخصا ما وضع ايمانه على اساس افكاره يمكن ان يثق في خلاصه بينما تتفق فكره الحالي مع فكره السابق اي يسوع أخذ كل خطايانا في نهر الأردن. ومع ذلك لأن أفكار الجسد ليست كذلك مستقر لا يمكنه أن يثق في خلاصه بعد الآن. بمجرد أن يغزو القليل من الشك فكره الضعيف عن الخلاص. إن الإيمان المبني بشكل خاطئ على أساس الفكر الجسدي سوف يسقط بضربة من الشك. لا يمكننا حقا أن نؤمن به وبالحق إذا وضعنا أساس إيماننا على أفكارنا الخاصة مثل هذا الإيمان مثل بيت مبني على الرمل فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما متى الإصحاح السابع الآية السابعة والعشرون إذن إيمان الشخص الذي يعتقد بالأفكار بعيدا عن الإيمان المستند على الله الله قال لكي تتبرر في كلامك وتغلب إذا حكمت رمي الإصحاح السالس الآية الرابعة يجب أن يكون خلاصنا على أساس كلمته، الكلمة صار جسداً وحل بيننا، والله هو الكلمة. جاء الكلمة إلى الأرض على شبه الناس؟ أنقذنا يسوع وتم حمله بعد ثلاثة وثلاثون عاماً من حياته على الأرض، وقاد رسله لكتابة كلمة الوعد، والتي هي إنجاز للعهد القديم، الذي قاله أيضاً لعبيده من قبل. كتب الله ما قاله وعمله في الكتاب المقدس، يظهر الله في الكلمة ومعها يتكلم مع الكلمة وأنقذنا بالكلمة لا يمكننا أن نحصل على مغفرة كاملة للخطية بأفكارنا الخاصة بينما لا نؤمن بكلمة الله ونفكر يبدو أنني قد خلصت أحيانا لكن لا أستطيع أن أصدق خلاص الرب أحيانا لا يمكننا أن نخلص بالأفكار لأننا نتغير الأفكار دائما وليست دائما صحيحة لذلك يقول بولس الرسول أن الختان هو ختان القلب ونحن نؤمن ببره من القلب عندما يؤمن قلبنا بكلمته يشهد القلب على ما يبدو أن الله وعد بذلك في العهد القديم وتم عهده لقد خلصنا مثل هذا في العهد الجديد بكلمته نحن نخلص ونصبح أبناء الله بالإيمان بكلامه بكلوبنا نحن نخلص من خطايانا بالإيمان ببشارة الماء والروح بالقلب نحن نخلص بالإيمان لأن القلب يمكن أن يعترف بالله لكن أفكارنا عن العقل الجسدي قد لا تقبله نصبح أبناء الله بالإيمان بقلوبنا وليس بأعمال أو أفكار إنساننا الخارجي من الواضح أننا نصبح أبناء الله بالإيمان بكلمته بكلوبنا. هل تؤمن بقلبك؟ هل أنت مختون في القلب؟ هل تؤمن بقلبك أن يسوع هو مخلصك؟ من يؤمن بإبن الله لديه الشهادة في نفسه؟ هل لديك شهادة للكلمة؟ أن يسوع خلصك تماماً وليس شهادة التجربة الشخصية؟ هل كلمة الله في قلبك؟ هل عندك الكلمة التي أعطتك مغفرة الخطايا؟ أن يكون لديك إيمان حقيقي هو أن تخلص بالإيمان ننال مغفرة الخطايا من خلال الإيمان بكلمة الله بقلوبنا ومع ذلك فإننا كثيراً ما نشعر بخيبة أمل، عندما ننظر إلى نقاط ضعف إنساننا الخارجي ومن ثم فنحن مستعدون للتراجع عن إيماننا بالله الشخص الذي لا يفهم الحقيقة بشكل كامل يكون تحت الوهم يضع معظم المسيحيين معيار إيمانهم على أعمالهم هذا خطأ كبير يجب الا نقيس معتقداتنا بناء على أفكارنا لا يجب أن نضع أساس إيماننا على جسدنا لأن الجسد عديم الفائدة يغبرنا العهد القديم والعهد الجديد أن الإنسان يتبرر عندما يؤمن بكلمة الله بقلبه. نحن لا نخلص من الخطايا بالأفكار أو بالأفعال، بل بالإيمان فقط. لا يمكننا أن نخلص بأعمال الجسد، سوى أخطأنا أو فعلنا أعمالا صالحة، لا علاقة له بالله ومجده. لذلك يعني الإيمان الحقيقي الخلاص من خلال الإيمان بحقيقة خلاص كلمة الله بالقلب، أدياننا خاطئة عندما تكون قلوبنا خاطئة ومعتقدتنا صحيحة عندما تكون قلوبنا على حق. السلوك الصحيح يأتي من الإيمان الصحيح. قد يخرج سلوك خاطئ لأن القلب ضعيف. لكن المهم أن الله ينظر إلى القلب. ينظر الله إلى القلب ويفحصه. ينظر الله ما إذا كان القلب مستقيما أم لا. ينظر الله فيما إذا كان نؤمن حقا بالقلب أم لا. هل تفهم هل تعلم ان الله ينظر الى قلوبنا ينظر الله الى ما اذا كنا نؤمن بيسوع المسيح بقلوبنا عندما ينظر الى قلوبنا هل تؤمن بقلبك ان الله يلاحظ ما اذا كنا نؤمن بالقلب ام لا عندما ينظر الينا ينظر في قلوبنا يجب ان نفحص قلوبنا في محضر الله الختان هو ختان القلب هل تؤمن بالقلب الله ينظر الى القلب إنه ينظر إلى ما إذا كنا نؤمن حقاً بكلوبنا أم لا إنه ينظر إلى ما إذا كنا نعرف الحقيقة حقاً وما إذا كنا نريد متابعتها أم لا إنه ينظر إلى ما إذا كنا نؤمن بكلوبنا أم لا وما إذا كنا نريد أن نتبعه ونؤمن بكلمته هناك جماعة دينية تضع أهمية عظيمة على الوقت الدقيق للولادة الثانية من المهم أن يكون لديك معرفة دقيقة بما فعله يسوع المسيح وأن تؤمن به من القلب هناك هيئة دينية تخبر الإخوة والأخوات في كنيستنا أنهم لم يخلصوا أشعر بالشفقة على النفوس في ذلك الجسد الديني أريد أن أجعلهم يفهمونني ويعلمهم إنجيل الماء والروح هل تم محو خطاياك؟ أمين هل تصدقه من القلب؟ لكن هناك من يقول إن معتقداتنا ليست صحيحة يقولون أننا يجب أن نصدق الكلمة كما هي مكتوبة ونؤمن فقط بما ثبت بالعلم يقولون أن هذا هو الخلاص الكامل والإيمان الكامل يقولون أن الشخص المولود من جديد يجب أن يعرف الوقت المحدد الذي ولد فيه مرة أخرى الساعة، التاريخ، الشهر عندما ذهب الأخ هوانج للقاء أحدهم سأل الشخص الأخ هوانج عن موعد ولادته مرة أخرى فأجاب الأخ هوينج أنه لا يعرف التاريخ والساعة بالضبط ولكنه ولد مرة أخرى من خلال الإيمان ببشارة الإنجيل الماء والروح في وقت ما من العام الماضي ثم قال إن الأخ هوينج لم يخلص بالطبع يمكننا أن نقول بالضبط الساعة والتاريخ والشهر والسنة إذا عدنا إلى الوقت الذي ولدنا فيه مرة أخرى يمكننا حتى أن نقول ما إذا كان الوقت صباحا أو مساءا أو في الصباح أو بعد الظهر أو وقت الغداء أو العشاء ومع ذلك يعتمد الخلاص علي الإيمان بالقلب لا يهم إذا كنت لا تتذكر الوقت بالضبط. ختان القلب أخذ الرب كل خطايانا إليه عند نهر الأردن وصلب مكاننا لنحكم عليه على خطايانا جرح لأجله مع لأجل معاصينا وكدمات لأجل خطايانا لقد أزال كل خطايا إنساننا الخارجي والداخلي ارتفعت أرواحنا مرة أخرى من بين الأموات، والآن يمكننا أن نتبع الرب كما يشاء، على الرغم من أن بعض الناس قد يخبروننا بشراسة أننا لم نخلص. ماذا يقول الكتاب المقدس عن الإنسان الخارجي؟ يبدو أن المزيد والمزيد من الإعاقات تنكشف بعد أن نتلقى مغفرة الخطية. لم يتم الكشف عن جميع ضعفاتنا بعد، سيتم الكشف عن المزيد من أوجه القصور، ومع ذلك فأننا نخلص إذا آمنا بكلوبنا أن الله هو إلهنا وأن يسوع أزال كل خطايانا في نهر الأردن من خلال معموديته وصلب لا يمكننا مقارنتنا بالأشخاص الذين وضعوا أهمية على التاريخ الذين ولدوا فيه مرة أخرى ويؤمنون فقط بما أثبته العلم من الواضح أنهم لم يخلصوا نحن نؤمن بكلوبنا أن نصبح ابرارا هل تؤمن أن يسوع المسيح هو مخلصنا؟ آمين، الإيمان يبدأ من تلك النقطة، والرب يقود قلوبنا منذ ذلك الوقت، يقول الرب أننا أولاده الأبرار، وإيماننا حق، إنه يبارك قلوبنا ويريدنا أن نتبعه بقلوبنا بالإيمان، يقودنا الله ويبارك لنا عندما نسير معه من خلال الإيمان بقلوبنا، ختينا القلب لقد خلصنا بالإيمان بقلوبنا، يقول الكثير من الناس على الأرض أن الإيمان بالإنجيل، بقلوبهم خلصهم ومع ذلك فإنهم في الواقع يضيفون أعمالهم إلى الإيمان إنهم يعتبرون أعمال الإنسان الخارجي شرطاً أساسياً لإيمانهم يقولون أن الإيمان بإنجيل الماء والروح لا يمكن أن يقودهم إلى الخلاص لأنهم يختلطون بالإيمان بالقلب وأعمالهم الفاضلة ونتيجة لذلك فإنهم يهتمون أكثر بمدى جودة أداء الإنسان الخارجي وعدد المرات التي يقدمون فيها صلاة التوبة، إنهم بعيدون عن الخلاص على الرغم من أنهم يعتقدون أنهم قد نيلوا الخلاص من خطاياهم. ينظر الله إلى القلب. نحن نؤمن بأن نصبح أبرار في قلوبنا إنه منفصل تماما عن الجسد الخارجي، وله علاقة بأعمالنا. الخلاص نفسه لا علاقة له بأعمالنا. هل انتعش بعد أن علمت؟ أنه قد تم محو كل خطاياك. هل تريد أن تخدم الرب بفرح؟ هل تكرز بالإنجيل بفرح؟ هل تريد أن تنخرط في رسالته الجميلة؟ يصبح القلب ممتنا ومفرحا لأن الله يوافق على معتقداتنا عندما نؤمن بكلوبنا لذلك فإن القلب مهم جدا أمام الله